1: Podcast da PAN Olá, seja bem-vindo ao podcast da PAN que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é terça-feira, 20 de outubro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Joel Pinheiro da Fonseca
0: Conselheiro de Segurança dos Estados Unidos faz campanha contra a escolha da Huawei para a rede 5G do Brasil. Em visita a São Paulo, Robert O'Brien diz que a companhia chinesa usa a rede para roubar dados e recomendou que o Brasil busque fornecedores confiáveis.
1: Brasil e Estados Unidos assinam um novo acordo de cooperação econômica e comércio com anexo anticorrupção. Hoje, Jair Bolsonaro se reúne com o chefe da delegação norte-americana que deve reforçar a campanha contra a chinesa Huawei.
2: Uma ótima notícia para o Brasil, né? Esse acordo com os Estados Unidos que vai reduzir é, barreiras aduaneiras, burocracia, vai é, instituir é, critérios de anticorrupção para funcionários públicos ligados a essas questões de exportação e importação. Tudo isso é muito positivo, única. Isso não é verdade, é uma reaproximação saudável do Brasil com os Estados Unidos, que é o líder ainda né, do, do mundo livre, enquanto que a China representa nessa Guerra Fria 2.0 justamente um regime opressor e ditatorial. É óbvio que na questão da tecnologia de 5G faz muito mais sentido fugir de empresas que são, de alguma forma, subservientes à ditadura chinesa e procurar empresas de tecnologia no mundo livre.
3: De fato, boa notícia para o Brasil, esse acordo de simplificação aduaneira Vai permitir que diversos processos ligados à exportação e importação sejam feitos com mais rapidez, empresas com boa reputação aí, também consigam ter seus processos facilitados. Não chega se aí num um acordo de livre comércio. Isso a gente ainda está ainda fica à espera, mas é um passo positivo e que bom que feito antes das eleições, porque mudando o presidente americano ou não, isso aí a gente já está assentado, já está acordado e vamos manter esse ganho.
0: Jair Bolsonaro volta a dizer que a vacinação contra a Covid-19 não será obrigatória no Brasil. A fala do presidente contrasta com a do governador paulista João Dória, que ressaltou que a vacina será sim obrigatória no Estado.
2: Olha, aplausos para a fala do presidente Bolsonaro em defesa da liberdade individual de escolha tá sendo feito um espantalho, todo um esforço para demonizá-lo, como se ele fosse contrário à vacinação, um obscurantista. E não é nada disso. Ele está defendendo apenas o direito de cada um escolher, enquanto que o governador João Dória tá defendendo a obrigatoriedade sem, inclusive, é, especificar como isso vai se dar. Estamos falando, afinal, de vacinação em adultos. Será que vai ser obrigatório? Será que vão levar na marra alguém para tomar vacina? Será que vai ter que ter uma ca caderneta de vacinação para andar nas ruas de São Paulo? Se não vai ser preso ou multado? Quer dizer, o governador ainda precisa explicar melhor essa postura dele, um tanto autoritária, enquanto que o presidente Bolsonaro está saindo em defesa do básico. Uh, o direito de cada um escolher. Infelizmente, na narrativa de muitos já pré-concebida, é sempre o Bolsonaro que é o autoritário e os outros são os homens da ciência.
1: Vacina chinesa contra a Covid-19 gerou apenas reações adversas leves. No Brasil, de 9 mil voluntários, 35% relataram efeitos como dor de cabeça e dor no local da aplicação e não houve registros de casos graves.
3: Boa notícia sobre o avanço da vacina. É bom lembrar, hein, nenhuma vacina pode ser aplicada em nenhum lugar no Brasil sem autorização federal antes, que será dada pela Anvisa. Quando terminarem todos os testes, se for tudo positivo, vai chegar a vez da Anvisa também fazer e aprovar essa vacina. E, claro, de acordo com o um decreto que o próprio presidente Bolsonaro assinou no início da pandemia é possível, sim, o governo aplicar sanções a quem se recusa a tomar, tornando, portanto, a vacina obrigatória.
0: Em todo o país, a Covid... Provocou 154 mil mortes. Segundo o Ministério da Saúde, são mil casos confirmados da doença, com mil pacientes recuperados.
1: O Ministério da Ciência e Tecnologia alega que vermífugo ajuda no tratamento da Covid-19. Pasta não apresentou dados sobre a nitazoxanida e espera análise de revistas científicas sobre o estudo
3: francamente, lamentável o que foi a apresentação do governo sobre esse vermifugonita primeiro porque na hora de mostrar gráficos mostraram imagens de gráficos tiradas de banco de imagens, não tinha um dado, não tinha um número não tinha nada, segundo meses atrás era cloroquina, vendeu cloroquina, ofereceu cloroquina para uma EMA, agora é vermifugonita, é a mesma história a gente, o povo brasileiro merece mais seriedade do que isso
0: na reta final da campanha, a vantagem de Joe Biden para Donald Trump cai em estados decisivos. Na Flórida, onde o voto presencial começou nessa semana, o democrata perdeu dois pontos percentuais, enquanto na Pensilvânia a redução foi ainda maior de quatro pontos.
2: Pois é, é uma sensação de déjà vu de 2016, né? Muitas pesquisas mostrando uma é, ampla liderança de Joe Biden, muita gente na mídia cantando vitória. Do democrata, enquanto que a gente observa é, outra coisa acontecendo. Né? Tem gente que, em primeiro lugar, é, não assumia muito o voto no Trump, tinha vergonha, porque é um massacre tão grande que você é tratado como fascista, como um pária e essas bobagens todas. E agora você vê uma mobilização, um engajamento da militância a favor de Trump muito mais ativa do que a de Joe Biden, até porque Joe Biden não conquista ninguém, é, não consegue mobilizar ninguém. E um escândalo de corrupção envolvendo o seu filho. Filho, ele mesmo e a Ucrânia estourando nas vésperas da eleição e, e a mídia e as redes sociais fazendo de tudo para abafar o caso. Será que vão conseguir? Acredito que não.
1: França ordena o fechamento de mesquita após assassinato do professor Samuel Pati. Página do templo em rede social publicou postagem contra o docente que mostrou em aula caricaturas do profeta Maomé.
0: No Brasileirão, o Bahia vence o Atlético Mineiro por 3 a 1 de virada e deixa o Galo em terceiro. Já o Botafogo e o Goiás não saíram de um empate sem gols no Rio de Janeiro.
1: Pela Libertadores, o Santos recebe hoje o Defensa e Justiça e o Atlético Paranaense pega o Penharol no Uruguai. São Paulo se despede da competição contra o Binacional do Peru.
0: Processos trabalhistas sobre home office disparam na pandemia. Com o interesse crescente das empresas em manter o teletrabalho, parlamentares analisam projetos para regulamentar a prática e detalhar as condições para empregados e empregadores.
2: Ora, é óbvio que a nova tecnologia, o novo formato, gera é, questões aí delicadas para as relações trabalhistas. Mas é preciso tomar muito cuidado aí para não tentar engessar isso que foi uma alternativa muito eficiente, inclusive na pandemia. É verdade que só para uma pessoa, uma turma mais de elite, é um trabalho mais normalmente qualificado e tudo, né? Mas mesmo assim se mostrou muito eficiente na pandemia e vai ter gente que vai depois manter esse esquema porque é mais barato, inclusive. Agora, é, não podemos engessar, e tentar levar uma espécie de CLT, né, inspirada na nossa é, é, nossa era varguista, inspirada na carta de Lauvoro de Mussolini, tentar engessar o mercado de trabalho como se patrão fosse um explorador e o trabalhador fosse um explorado. A gente sabe que nossas leis trabalhistas estão eivadas de mentalidade marxista e isso é um baita atraso.
3: Pois é, foi uma grande inovação, um efeito colateral da pandemia, mas positivo nesse caso, de que as, muitas empresas viram que é perfeitamente possível fazer home office vários dias por semana, ou para reuniões que não precisam ser presenciais, isso economiza dinheiro do, de transporte, econo, diminui o trânsito na cidade, reduz poluição, dá tempo para todas as pessoas, o, o bem mais escasso de todos, né, o tempo agora. Existem algumas questões aí que, sim, podem ser regulamentadas. Por exemplo, a pessoa em casa o dia inteiro às vezes fica 24 horas, então é o serviço da empresa ali. Alguma regulamentação pode ser bem-vinda, mas, e repito aí também a ressalva do Constantino, se você regulamentar demais, tornar pesado demais, tentar resolver todos os problemas de justiça social aí na relação trabalhista, você vai, você vai afogar aí o bebê, você vai sufocar uma inovação que teria tudo para ser muito positivo.
1: A pandemia chega a 40 milhões de casos de Covid-19 em todo o planeta. Estados Unidos, Índia e Brasil concentram mais da metade dos registros globais da doença.
0: presidente do Conselho de Ética do Senado diz que Chico Rodrigues deveria pedir licença do mandato. Jaime Campos afirmou que o senador flagrado com dinheiro na cueca deveria aproveitar esse período para se defender e esclarecer a verdade sobre o episódio
1: defesa de Chico Rodrigues diz que ele é vítima de terrorismo policial. Advogados garantem que o valor é lícito e seria usado para pagar funcionários da família do parlamentar.
2: Olha, todo mundo que é pego com a boca na botija, com batom ou nesse caso com é, chumaços de dinheiro na cueca... É, banca-vítima, né? Mas é muito esquisita essa justificativa que veio depois de quatro dias por meio de advogados e tudo, de que o dinheiro tinha origem lícita para pagar funcionários e num ato impensado, né? De impulso ele viu aquela gente toda da polícia e, e meteu o dinheiro dentro das calças para escondê-lo, né? Tudo isso é muito absurdo é óbvio que ele tem que ser afastado e é, mais, né? Acho que o, o partido, o DEM, né? O partido dele que é o mesmo do Rodrigo Maia, do Mandetta e companhia, tinha que tomar uma atitude também, isso tudo está muito mal explicado
0: Damaris Alves pede cadeia imediata para Robinho a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos afirmou que nenhum estuprador pode ser aplaudido em referência ao caso do jogador condenado por estupro coletivo na Itália
3: depois de aparecerem as mensagens que o Robinho trocou aí que, interceptadas pela polícia italiana acabou qualquer sombra de dúvida né? ele é culpado por própria admissão mesmo de estupro de uma jovem que não tinha nenhuma condição de consentimento. Partilho completamente da indignação da ministra, portanto, é uma questão da jurisdição aí. Eu não sei como é, que é a justiça nesse caso. É um crime cometido em outro país. Mas, enfim, é um estuprador, sim, e espero que a justiça seja feita
1: decreto presidencial vai autorizar o uso das forças armadas nas eleições 2020. O TSE e o governo vão definir a logística e o total de militares que serão mobilizados para garantir a segurança na votação e na apuração.
0: Em uma só sessão, a Comissão do Senado aprova os nomes de 16 indicados para agências reguladoras. Agora, as nomeações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro precisarão ser confirmadas pelo plenário da Casa
1: governo federal cogita acabar com o um aumento real no piso salarial dos professores. A intenção é vincular o reajuste à inflação por meio da regulamentação do Fundeb.
2: Olha, eu acho que faz sentido. Muita gente reclama que o professor não é devidamente remunerado ou respeitado no Brasil, e óbvio que tem um ponto nisso. Mas é preciso também separar o joio do trigo. A gente sabe que tem muito professor, entre aspas, acomodado, que tem esses gatilhos salariais, que fica praticando doutrinação ideológica em sala de aula. E a palavra que os sindicatos de professores, né, esse corporativismo que os protege e protege os piores, mais odeia é meritocracia. Então está na hora de dar algum poder discricionário para você poder é, remunerar melhor aqueles que realmente apresentam resultados e punir aqueles que realmente estão lá só encostados ou então doutrinando, falando de política e, e, e tudo mais, fazendo a cabeça dos jovens em sala de aula em vez de ensinar matéria. É preciso um pouco mais de critério objetivo aí para poder separar o joio do trigo.
0: Família tenta evitar imposto ao repatriar fortuna de 48 bilhões de reais. A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo acompanha o caso e cobra 2 bilhões de reais pelo imposto de transmissão de bens, mas caso o caso ainda se arrasta pela justiça.
3: É, faltam mais detalhes sobre esse caso, ninguém tem bem certeza aí de qual é o mérito legal de cada lado, mas uma coisa fica clara, ele ilustra a insegurança jurídica, tributária do nosso país. Fica a cargo, de às vezes, de um auditor da Receita Federal, de, do Ministério Público. Cada um tem um cálculo diferente de quanto o imposto é devido. A família também não sabia. Evidentemente, também tem interesse de parte de famílias e empresas de sonegar imposto. Mas é um caos tributário tal que ninguém sabe direito quanto deve pagar. E acaba, muitas vezes, se enrolando na justiça uh, por esse motivo. Por isso, nos lembra como é importante... Uma reforma tributária. Não que fosse mexer num caso como esse, esse não vai entrar na reforma tributária, mas enfim, apenas ilustra o caos e a insegurança jurídica tributária do nosso país.
1: Começa hoje a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa e logo de cara nesta terça-feira o PSG de Neymar recebe o Manchester United, enquanto o Barcelona, de Lionel Messi, pega o Ferenc Varus da Hungria.